0: Och dagens text kommer från Hebrebrevet 13. Jag ska ta upp det så ni ser det på sliden också. Och det är bara vers 1-2. till Och det står så här. Fortsätt att älska varandra så som syskon bör göra. Kom ihåg att visa gästfrihet, för genom detta har somliga fått änglar som gäster utan att veta om det. Så lyder Herrens ord. Amen. Gott. Tack för läsningen av ordet, Johan. Och tack för förtroendet som vi som församling ger mig att få än en gång predika Guds ord och få tala in i ditt liv. Jag tar det inte för givet, det är en ära varje gång och ett stort förtroende att få tjäna Gud men också att få tjäna er med den gåva som Gud har, har gett mig. Jag vill börja med att be. be att... Herrens frid ska fylla våra hjärtan, be att vi ska få ro att lyssna till Guds ord, be att vi ska få ro att höra anden tala, be att vi ska få växa i vår tro idag, att vi ska få utmanas på ett positivt sätt som, som skapar en längtan att få likna Jesus ännu mer. är jag tackar dig för att vi får fira gödstjänst den här söndagen här. Tack Jesus för att du är god, tack för att du är Tack för att du är ljuvlig på alla sätt och vis. Tack för att du fångar upp oss i din famn, i din Godhet i din närhet, i din värme den här söndagen här. Jag ber att ditt, att ditt ord här ska få bli som balsam in i våra liv. Även när det är utmanande här så ber jag att det ska komma till oss på ett sätt som värmer våra hjärtan. På ett sätt som formar våra hjärtan här och gör oss mer lika dig Jesus. Jag ber dig att du ska hålla mig i ditt grepp här så att jag får tala ditt ord här. Och att jag får göra det på ett visst sätt, på ett varmt sätt och i sanning. I Jesu namn. Amen. Gott. Gästfrihet. Låt mig börja med att dela några verkliga berättelser. 1989 så föddes, Det var jag nio år. Men då föddes en kille som, det är roligt igår, jag var på en fotbollsplan igår och spelade lite småknattar. Och de kallade mig för gubben och för 50-åringen och allt möjligt fick jag göra. Den här gamla gubben är ju bättre än er. Det är liksom på form av chock. och börjar inse att man är liksom inte 13 längre. Det kanske jag inte trodde. Men jag trodde väl att jag var 30 i alla fall. Men det var jag inte heller. Ursäkta likningen. 1989 så föddes en snubbe som, hette, som heter Derek Black. Och han föddes in i en familj. Som var helt upptagen av frakt mot främlingar som var upptagen med hat mot det okända och de okända. Hans föräldrar tog honom ur skolan för att han fick en afroamerikansk lärare. Hans pappa Don Black, en del kanske känner till de här namnen för det här är kända personer. Don Black ledde världens största vitmaktwebbsida och han var i toppskiktet av Ku Klux Klan i USA. Inflytande i en värld av frakt och främlingsfientlighet. Och Derek, grabben, han såg som den självklara arvtagaren för att driva vidare vid maktfrågor i USA. När han växte upp så började han hans pappa leda en radioshow för att sprida deras budskap. Och Derek funderade, hur ska jag kunna få större inflytande? Och han såg att politik är ju ett sätt som får ett bredare inflytande. Så han började läsa på college- började läsa historik och såna här saker för att liksom kunna ge sig in i politiken och när han började på college så fick han möta frakt. han blev fraktad. ingen ville närma sig Derek så fort ryktet spreds om Dereks åsikter och liksom vad han stod för så tog alla avstånd från honom och ingen närmade sig honom ingen ville vara hans vän man satte upp hatlappar på, på vad heter det, billboards på anslagstavlarna och liksom där man Derek, han står för det här och liksom har inget med honom att göra så han som hade fraktat blev fraktad men det fanns en kille som heter Matthew Stevenson och han var ortodox jude en ortodox judisk student och han såg de här lapparna som hängde med frakt emot Derek Black men han reagerade och tänkte annorlunda. Vad kan jag göra för att hjälpa denna killen? Hur kan jag bli hans vän? Så istället för att visa avstånd så valde han att närma sig. Den här judisk-ortodoxa killen som alla andra såg, Derek, är ju, det är din fiende. Men han valde att närma sig honom. Och Matthew han anordnade varje, varje fredag på campus så anordnade han en sabbatmåltid. Han bjöd in andra judar, han bjöd in nyfikna studenter för att uppleva judisk kultur och, och liksom, <coughs> en sån här måltid. Den enda inbjudan Derek Black hade fått fram till den dagen på campus- till något som helst socialt sammanhang var en inbjudan, en personlig inbjudan av en ortodox jude vid namn Matthew Stevenson till en judisk sabbatmåltid. Killen med antisemitiska sympatier blev inbjuden personligt till en judisk måltid. Och vet ni vad? Han tackade ja. Mot alla odds han tackade ja. För att han blev berörd av inbjudan. Han tackade ja och han dök upp vart enda fredag på den här judiska sabbatmåltiden och långsamt så började han att förändras och främmande skap vändes till vänskap, gemenskap över mat började långsamt förändra Derek Black så pass att han 2013 skrev ett Öppet avståndstagande mot sina tidigare vit Och kallade allt för skräp och att han nu har bytt ståndpunkt. Gästfrihet och gemenskap förändrade allt för Derek Black. Han blev en ny person. Leslie, en helt annan story, hon växte upp, eller han växte upp i kyrkan. Men ganska tidigt så kände Leslie att jag känner inte i hemma i min kropp. Jag känner att jag är nog ett annat kön. Jag är nog inte rätt ute. Brottades med den här kampen under många år. Till slut så tog han modet till sig och gick till pastorn och berättade om sin problematik. Och pastorn sa, dörren är där, jag vill inte se dig mer. Förståligt. Leslie sa, jag ska aldrig sätta min fot i kyrkan igen. Jag ska inte ha någonting med det här kristna att göra. Leslie gick vägen och började identifiera sig som en kille och leva ut det där. Jag började leva, identifiera sig som en tjej istället för en kille och började leva ut sin identitet som tjej och blev liksom gifte sig med en annan kvinna och, och liksom levde i ett sånt form av lesbiskt förhållande. Vad som hände 18 år senare var att Leslies fru dog och Leslie insåg att jag behöver anordna en begravning. Och vad ska jag göra? Ja, det är ju kyrkor som håller i det här. Så med darrande händer tog hon upp telefonen och ringde till en kyrka längst längs ner med vägen. Hon hade ingen aning om att det här var en av de mest konservativa kyrkorna i staden. Men hon ringde och tänkte att ja, jag måste berätta som det är och det här kommer troligtvis gå åt skogen. Men jag gör det. Hej, jag heter Leslie och jag är lesbisk och min fru har precis dött. Och hon var beredd på att få höra ännu en gång. Hej då. Men vet ni vad denne pastor som är känd för att vara konservativ säger? Han svarar i telefonen direkt utan att sveka, Leslie, det skulle vara en ära för mig att få begrava din älskade som har gått bort. Och vet du vad? Det skulle vara en ära för vår församling. Att få stå för hela kalaset. Vi vill, vi vill ta hand om det där. Vi vill vita gästfrihet. Vi betalar för hela begravningen. Där vi förstår att du är i så mycket smärta. 18 år efter att Leslie har gått ut från kyrkan och tänkt att hon aldrig ska komma tillbaka igen. Så möts hon av nåd och kärlek och gästfrihet. Och den värmen berör henne så mycket så att hon... Kommer till en ny personlig tro på Jesus Kristus och älskar idag Jesus och lever för Jesus. Fortfarande brottas med sin identitet men älskar Jesus och hjälper andra som har samma kamp. Gästfrihet förändrade allt för Leslie. En helt annan berättelse, en annan person, en man i en helt annan tid i ett land av ockupation. Beslutade sig för att förråda sitt folk. Och börja jobba för ockupationsmakten. Att liksom föråra sitt folk och börja jobba för de som ockuperar landet. En liten kille men som fick stort inflytande genom sitt samarbete med ockupationsmakten. Han drev in skatt åt ockupationen. Han utnyttjade sin ställning för att driva in extra mycket pengar. Han byggde sin makt och stor rikedom. Han blev rik men han blev fraktad av sitt folk. En korrupt Landsförrädare, mäktig, rik, men ensam och föraktad. Tills en dag, då en av den tidens kändisar kommer till stan och aktivt söker upp honom. Och hittar honom sittandes i träd och säger, Sakaios, kom ner, för idag vill jag gästa ditt hem. Idag vill jag gästa ditt hem. Jag vill bli din vän. Jesus bryter främlingsskap. Jesus utmanar utanförskap. Och Jesus gjorde förrädaren och främlingen till sin vän. En måltid som kommer att förändra allt hela Zacchaeus liv. Och han blir så förändrad i sitt hjärta av Jesus kärlek. Att han ger tillbaka allt han har stulit. Och han gör det dubbelt upp. Och från den dagen följer han helhjärtat Jesus. Och många historiker menar att Zacarias fick en ledande roll i den tidiga kristna kyrkan. Ett helt annat liv. Helighet och helhet. Om heliga vanor för ett helt liv. Gästfrihet. Är en helig vana. Vi kan tänka på bön. Vi kan tänka på olika saker. Men gästfrihet beskrivs i Bibeln som en helig vana. Vi talade förra veckan om gemenskap. Gemenskap kan vara ett teoretiskt begrepp. Men gästfrihet är gemenskap i praktisk handling. Gemenskap blir verklighet när vi övervinner vår bekvämlighet. När vi övervinner våra rädslor och bjuder in varandra i våra liv på riktigt. In i våra hem. In och se skiten på golvet och disken på köksbänken. Det blir på riktigt. Gemenskap, gästfrihet hänger så tätt ihop. Och när jag förberedde det här så tänkte jag lite på vår kultur. och Vi har ju ett talesätt i Sverige som säkert många av er som åtminstone har bott i Sverige länge har hört. Och Det lyder, vårt hem är vår borg. Är någon som har hört det? Vårt hem med vår borg. Några. Det är ett talesätt i Sverige. Och det är typ tvärtom innebörden i spanskans mi casa, esu casa. Det är liksom tvärtom. Liksom, mitt hem, min borg. Det är där jag är, liksom, ska vara trygg. Det är där jag, liksom, här släpper jag inte in någon. Här bygger jag höga murar. Och det finns liksom något fint med tanken att skapa ett tryggt hem. Men problemet är att vi tror att vi skapar ett tryggt hem genom att göra vårt hem till en borg med höga murar där vi isolerar oss. Det har blivit en del av vår kultur och inte minst i denna tid av pandemi. Där vi liksom har blivit uppmuntrade att göra vårt hem ännu mer till en borg. Något som vi redan liksom hade alldeles för mycket av. Men det har inte alltid varit så i Sverige. Jag minns när jag växte upp. Som sagt, jag har ju sagt att det är länge sedan. När jag växte upp i Småland så hade liksom mamma alltid kaffebryggaren på. Det var liksom alltid kaffedoft i huset. Därför att det var ju alltid någon som knackade på dörren. Och inte ens det, bara öppnade dörren och kom in liksom på någon form av oanmält besök. Aldrig som barn upplevde jag det som otryggt. Utan en spännande uppväxt, ett öppet hem, en stor familj. Jag tror något av det som Nelson Mandela menar när han säger att it takes a village to raise a child. Liksom en stor familj. Isolation skapar inte trygghet. Att bygga in oss bakom höga murar skapar inte trygghet. Fasader skapar inte trygghet. Men öppenhet och värme mot varandra har potential att ge en större familjekänsla mer familj, mer nära relationer, närhet och gemenskap vidgar inte bara vår comfort song, utan det vidgar också svären av människor som bryr sig och finns där i tider när vi behöver det en stor familj när vi vågar släppa in människor bakom våra fasader, fler som vet hur vi har det, fler som vet vad vi brottas med, fler som finns där liksom och stöttar fler nära vänner Precis som vi har hört Joel läsa, då säger det brevbrevet 13 och 2, den här märkliga orden. Glöm inte att visa gästfrihet, för genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Vad den här versen säger är att gästfrihet har potential att bära rik frukt för oss. Gästfrihet har en potential att bli till välsignelse för oss. Och just det här specifika, det hände Abraham och Sara. Det sitter en man där på en sten som visar sig vara en herrens ängel. De bjuder på måltid och det är först efteråt som de märker Wow, Gud, herren har varit hos oss. Det är självklart en ovanlig situation. Men inte bara en ängel. Kan få betyda något för dig och mig. Inte bara en ängel kan tala in i våra liv. En ängel kommer och går. Det är inte vanligt med änglarbesök. Men en människa som du bjuder in i din närhet. Kan bli en vän för livet. Kan få avgörande betydelse för hela ditt liv. Visst det kan hända att det blir en ängel på besök. Men en människa sänd av Gud kan betyda så mycket in i våra liv. Så gästfrihet innebär en god frukt för oss. Men inte bara det att det är en god frukt för oss. Det är också vår kallelse. Det är också vår gåva till världen. Vårt uppdrag om att ta hand om våra nästa. Romarbrevet kapitel 12 och 13 säger så här. Var ivriga. Var ivriga, var hängivna, var passionerade i att visa gästfrihet. Wow. Ja, det kan jag väl tänka mig att bjuda hem någon då och då. <laughs> Paulus säger var ivriga. Vinlägg är om att visa gästfrihet. Första Petrus 4: och 9 var gästfria mot varandra utan att klaga. <laughs> nu ser jag här på sliden att jag har, det skulle vara engelska på ena sidan och svenska på andra men nu får ni. Dubbelt svensk här. <laughs> Faktum är att gästfrihet i Bibeln går så djupt att Jesus själv identifierar sig med gästen. Lyssna till Jesu ord. Sedan ska kungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom alla ni som min fader har väl välsignat gå in i det rike som ända från världens skapelse har gjort i ordning åt er. Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var en främling och ni öppnade era hem för mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni tog hand om mig. Ja, jag var i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga. Men herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller när var du törstig och gav dig något att dricka? När såg vi dig som en främling? Och hjälpte dig. Eller naken och gav dig kläder. När såg vi dig sjuk eller vid fängelse besökte dig. Och kungen ska svara dem. Sannoliken säger jag er. När ni gjorde detta för någon av mina minsta bröder. För någon av mina minsta systrar. Så gjorde ni det för mig. Gästfrihet går så djupt att Jesus själv identifierar sig som gästen. Hallå? Vill ni ha mig på besök? Vill ni göra något för mig? Öppna era hem. Öppna era hjärtan. Låt dig beröras av den som är ensam. Se den som inte har en vän och bli dens vän. Hjälp den som inte har kläder, som inte har mat. Bli dens vän för då blir ni vänner med mig. Det grekiska ordet för gästfrihet, philoxenia, det betyder, det är liksom en sammansättning av två ord, kärlek och främling. Så gästfrihet i grekiska Det är ganska vackert. Gästfrihet är kärlek visad i praktisk handling. Och det handlar inte bara om att bjuda in vilken främling som helst. Nya testamentet talar jätteofta om gästfrihet mot sina trosyskon. Ta hand om varandra i en familj. Men också att vi kan vara främlingar för varandra. Vi träffas men vi bjuder inte in varandra på riktigt. Ja vi känner varandra lite grann vi träffas på en söndag. Men det finns en kallelse till mycket mer radikal överlåtelse till varandra. Vi kallas familj. Sen finns det också en kraft i att våga öppna upp sitt liv för människor som man normalt sett inte ens hade tänkt en tanke att göra. Att göra främlingen till en vän. Jesus, Sakaius, Matthew och Derek. Är med mig? Det finns liksom en kallelse att också våga öppna upp sitt hem för främlingen. Varför pratar jag om detta? Varför är detta så viktigt när vi väljer att tala om heliga vanor? Därför att detta är precis vad Jesus har gjort för oss. Detta är precis vad Jesus har gjort för dig. En främling till en vän. Paulus beskriver i Fesibrevet 2 hur vi var främlingar. Hur vi levde utan Gud. Utan gemenskap med honom och med varandra i den här världen. Och så fortsätter han. Men alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan har samma medborgarskap som det heliga och tillhör Guds husfolk. Jag gillar det här ordet. Du och jag är Guds husfolk. Hallå, vi går i skåpen. Vi tar ett glas i Guds liksom sökande med mig. Vi sätter oss vid bordet. Det finns en plats, en given plats för dig och mig vid hans bord. Vi som var främlingar, vi är inte längre främlingar. Vi är inte ens längre gäster. Vi är husfolk. Vi hör hemma där. Och Jesu gudomliga uppdrag var att göra främlingen till en vän var att göra syndaren till en syster och en bror. Hela Jesu liv handlade om att visa gästfrihet i praktisk handling där syndare, där främlingar, där utfrysta, där marginaliserade välkomnades in i gemenskap med Gud. Man kan bara göra en liksom screening genom Lukas evangeliet så ser man hur det här är ett sådant genomgående tema. Vi har redan hört från Lukas 19 om Sakaios. Jesus bjöd in bjöd, över en bit mat så bjöd Jesus in honom i gemenskap med sig. I Lukas 5 så gjorde Jesus de religiösa superirriterade. För att han käkade mat med syndare och tullindrivare. I Lukas kapitel 7 så förlät Jesus en synderska över en måltid. I kapitel 9 så visade Jesus sin makt genom att bjuda på en brakmåltid mitt ute i naturen. Där tusentals människor fick äta mat och se Guds under mitt ibland. Och dessutom hade de sjöutsikt och kunde njuta där ute i ett semande sjö. Jesus hade en livsavgörande vardags vardagsrumshäng med Marta och Maria i Lukas kapitel 10. Han utmanade skenheliga fariser när de äter tillsammans i kapitel 11. I kapitel 14 så utmanar han. Han, när han är på en fest i kapitel 14 så utmanar han de som håller fest. Hallå, nästa gång. Det är kul att ni har en fest. Men nästa gång se till att bjuda in inte bara de som är era polar utan bjuda in de som också är era fiender eller de som ingen bryr sig om. I Lukas kapitel 22 så har han en påskmåltid med sina lärjungar och han instiftar livets måltid. Och Lukas evangelium avslutas med flera måltider. Där han uppenbarar sig som den uppstående när han bryter ett bröd med några av hans efterföljare. Och sen senare så grillar han fisk tillsammans med alla sina lärjungar. Och de får möta den uppstående Vänskap händer när vi äter. Det finns någonting i det där. Att äta tillsammans, att dela livet tillsammans. Livet händer i gemenskap. Vi vet Jesus, Gud kallar oss inte bara som medlemmar i en klubb med ett namn på en lista. Han kallar oss familj. Han kallar oss vänner. En vänskap trosyskon emellan. En, också en vänskap som sträcker sig ut till andra. Och det här med gästfrihet, jag ska snart sluta mina vänner. Det här med gästfrihet, det har alltid varit ett kännetecken för Guds folk. Och förra veckan så citerade Joel, en pastor och en filosof som heter Rosaria Butterfield. Och jag vill citera samma citat. Fast jag vill inkludera meningen hon sa innan också. Jag tror jag har det här. Ja, precis. Och hon säger så här. The hallmark of Christianity through history has been hospitality. Risking their lives to share their lives. Kännetecknet för Kristna genom alla tider har varit gästfrihet, att de riskerar sina liv för att dela sina liv med varandra. När vi pratar heliga vanor, det är så lätt att tänka på det här med bön och bibelläsning och såna här saker. Men faktum är att praktisk gemenskap som tar sig uttryck i gästfrihet är en helig vana som bibeln kommer tillbaka till gång på gång. Och därför har det blivit genom historien, precis som Rosaria uttrycker det, ett kännetecken för Guds folk genom alla tider. Redan på 100-talet, alltså väldigt tidigt efter Jesus, gick jag på jorden. Så skrevs ett brev som heter, eller kallat för ja, brevet. Och ett brev som beskriver en växande skara människor, nämligen de kristna. Det är ett otroligt vackert brev som finns bevarat i sin helhet. En otroligt vacker beskrivning av ett annorlunda folk som lever för Jesus och älskar människor. Och jag vill bara återge en liten, liten mening i det där brevet som är liksom taget lite ur sitt sammanhang och är lite konstig mening. Men den sätter fingret på något fundamentalt. Därför att det beskrivs det här annorlunda folket. Det är att liksom, de skriver ett brev till en annan vän och berättar om de här kristna som är så konstiga. Och då säger han, de kristna, de delar sina måltider med andra. Men de delar inte sina fruar. <laughs> nu tittar ni upp här. Det är en lite konstig mening. Men den kommer i liksom ett sammanhang där han vill beskriva att det är något konstigt med de här kristna. När man ser på dem, vad är det man ser? Man ser gästfrihet. De har folk hemma hos sig. När de, liksom, när de har fredagsmys, då är grannarna inne. När de, liksom, de, de delar sina måltider. Men det är också något annat som kännetecknar dem. De lever i renhet. De lever på ett annorlunda sätt. Och troligtvis i samtiden så kunde det liksom vara liksom fester och det var mat och det var liksom sexuella orger och allt möjligt. Men inte bland de kristna. De levde i renhet men de hade öppna hem. En välkomnande kyrka går bortom. Är du ny? Kul att se dig. Hej, välkommen hit. Det är jättebra. Men en välkomnande kyrka går längre än så. En välkomnande kyrka... Det är en, en, en gemenskap där vi öppnar våra hjärtan, där vi öppnar våra hem. Där kaffebryggaren alltid är på. Där det alltid luktar kaffe. Undrar vem som ska komma idag. Där vi dukar bordet för en extra. Undrar vem som ska käka mat med oss idag. Där gemenskap går bortom bekännelse och faktiskt blir en konsekvens i vår vardag. Och mina vänner, jag predikar inte bara till dig. Jag predikar lika mycket till mig. Det här är radikalt. Men det är belönande. Det här är utmanande. Men det är nödvändigt. Därför det kan förändra nästa Derek Black. Nästa Leslie. Nästa Sakaios. Men lika viktigt. Det kan förändra dig. Det kan göra ditt liv lite större. Det kan göra ditt liv lite mer spännande. Lite rikare. Lite mera lik Jesus. Men tänker du och säger du och jag. Vi är ju mitt i en pandemi. Vad betyder allt det här prat om gästfrihet i en tid av pandemi? Först vill jag säga att det är helt avgörande att vi inte börjar bedöma varandra. Ja, men de har låst in sig, de är så här. Lägg av! De enda vi bedömer, och det gäller all form av andlighet. De enda vi bedömer är oss själva. Se på dig själv. Att gemenskap och gästfrihet är vår kristna kallelse. Det är svårt att bestrida. Men hur det tar sig i uttryck. Och inte minst i en tid av pandemi. Det kan ingen bestämma åt dig eller för dig. Guds ord och den heliga ande verkar i dig. Det viktiga det är att det finns en vilja hos dig. En längtan. Och finns det en vilja då finns det alltid vägar. Finns det hjärta så finns det alltid möjligheter. Så för vissa så innebär det här att riskera sin egen trygghet. Sin egen bekvämlighet. För att göra en skillnad för någon annan. Du känner en övertygelse. Att jag behöver leva i en radikal öppenhet. Jag liksom på något sätt ska strunta i och skydda mig själv. För jag bara känner en kallelse att leva för någon annan. För andra... Innebär det här att man faktiskt tar upp sin telefon lite mer ofta. Jag känner mig inte bekväm i att liksom bryta social distansering och allt vad det kan vara. Jag känner mig inte alls bekväm av det. Fine. Du känner dig kallad istället. att Ta upp din telefon. Digitala fikor. Att be för andra. Att tänka på andra. Och att göra det du kan i den här situationen. Så det viktiga är inte exakt hur det tar sig i uttryck. Men att det tar sig i uttryck. Och det jag vill säga i det här, samtidigt som jag säger att liksom det kan tas ut på så många olika sätt. Så vill jag ändå uppmuntra dig att låt inte bekvämligheten avgöra. Därför att bekvämlighet har du aldrig att tacka för något i efterhand. Den gången du har valt bekvämlighet, det är aldrig så bara att skönt att jag valde bekvämlighet. Halleluja, vad bra det här blev. Du vet, bekvämlighet har aldrig gett i personlig tillväxt. Det har aldrig gett fantastiska minnen. Och de här spännande erfarenheterna. Det är liksom, men det är så lätt att fastna i bekvämlighet. Men utmana dig själv. Om det så är. Att faktiskt lite oftare skicka sms. Jag menar, har jag försökt att göra det till en vana. Att så fort en person poppar upp i mitt huvud. Som inte jag har tänkt på på länge. Då ser jag det som en impuls från Gud. Att skicka ett sms till den personen. Hej det var länge sedan vi såg så är det med dig. Det är ett sätt. Att liksom försöka konvertera det här liksom till praktisk handling. Låt inte din bekvämlighet styra utan låt din övertygelse forma dina beslut. Matthew Stevenson riskerade allt. Sitt rykte och sin säkerhet för att sträcka ut handen till Derek. Jesus riskerade sitt rykte bland de religiösa och sin popularitet genom att bli vän med Sakaios. Kristen gästfrihet går bortom trygghet och bekvämlighet. Där ser till Jesus. Att vilja likna honom och den ser till vår nästa. Och lyssnare, i detta finns självklart ett dubbelt ansvar. Ibland att värna våran trygghet. Men också att ibland riskera våran trygghet. En teolog som heter Chris E. Brown har sagt As a people of faith we must always be moving both, both toward God and away from God. Always for God's and our neighbor's sake. Man alltså säger som kristen så lever vi i en riktning mot Gud. Men också bort från Gud till våra nästa. Alltså när vi rör oss mot Gud så rör vi oss också mot våra nästa i praktisk handling. Och det här kännetecknar den rörelse vi är en del av, pingst. Jag ska inte läsa det citatet, vi har hållit på lite för länge här. Men det, William Seymour var en av frontfigurerna i den tidiga pingströrelsen. Och han sa, när vi summerar. Det här med vad pingströrelsen handlar om. Andutgjutelsen, vad den handlar om. Det är en intensifiering av Guds kärlek. Många ser tungotal och mirakel under och tecken. Men vad det handlar om, säger han, det är Guds kärlek. Att vi älskar våra bröder och systrar. Att vi älskar andra mer. Och det här är sant i pandemitid och i alla tider ett kännetecken för Guds folk. Så jag hoppas att du har blivit uppmuntrad idag. Jag hoppas att du har blivit utmanad. Jag hoppas att du har fått tag på lite sanningar från Guds ord. Som vill liksom verka i dig och mig. Till att bli en med det folk som vi är. Guds folk kallade att leva ut radikal kärlek i vår tid. Amen.